0: Ausgabe, und das ist natürlich ganz was Spannendes. Und für unsere erste Ausgabe von unserem Podcast habe ich niemand geringeren wie meinen Vati äh, geholt, dass ich mit ihm einfach rede und sprich, wie es äh, mit der Fleischerei früher gewesen ist, wie es mit der Fleischerei Buchberger heit ist. Und äh, er hat so viele spannende Geschichten äh, zu erzählen. Und im Endeffekt ist es so, dass ohne ihm die Fleischerei Buchberger jetzt nicht so dastehen stehen würde, wie sie jetzt da ist. Und äh, ich glaube, die äh, Geschichte von unserem Unternehmen und äh, von unserer Familie ist einfach so spannend, dass er sie wirklich nicht an, sondern vielleicht mehrere Teile dieses Podcasts verdient hat. Und der erste Teil ist, wie gesagt, mein Papa und es freut mich sehr, dass er da ist bei uns. Wir nehmen den Podcast bei unserem Bauernhof äh, im Böllerberg auf. Wir haben da so einen schönen Trottkosten mit einer hoffentlich guten Akustik, weil alles als Holz ist und äh, Trinken einen guten Wein dazu. Das gehört zu unserem Podcast jetzt auch, dass jeder Gast des Podcasts eine Flasche, eine Flasche Wein selber mitnimmt. Ein Flaschen Wein suche ich aus, wo sie glaubt, der was passt. Und für jeden Gast des Podcasts habe ich eine Wurst mitgebracht, weil sie Wurstgeflüster hast, die was wir dann gemeinsam verkosten können und darüber sprechen können. Ja, steigen wir gleich in den Podcast ein. Ich möchte den Fatih, Robert Buchberger, wie gesagt, sehr, sehr gerne begrüßen. Und ich würde dich gerne bitten, dass du dir vielleicht kurz vorstellst bei unseren Hörern.
1: Ja, wie der Robert Junior schon gesagt hat, ich möchte euch auch recht herzlich begrüßen, wenn ich mich ein bisschen vorstellen kann. Meine, meine berufliche Laufbahn ist Fleischermeister und ich bin dann schon seit 1993 in der Sparkasse Böllau tätig als Sparkassenrat, später als Aufsichtsrat und von 2013 bis 2020 war ich Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkasse Böllau. Momentan bin ich Stiftungsvorstand der Privatstiftung Sparkasse Böllau. In den, in, den, in den früheren Jahren war ich Innungsmeister des Bezirks Hartberg, der Fleischer und ganz, ganz, in den ganz jungen Jahren, äh, wie es noch in Hartberg eine Berufsschule gegeben hat, habe ich dort zwei, drei Jahre äh, als, als Berufsschullehrer äh, die, die Fächer äh, Warenkunde, die ärztliche Unterricht und Fleischkunde äh, bei, der, bei, der, bei den Fleischerlehrlingen unterrichtet.
0: Ich meine, man schaut es dir nicht an, aber magst du vielleicht kurz sagen, wie alt du bist mittlerweile?
1: Ich bin 72, ich, ich werde 72 im August.
0: Unglaublich. Und ich bin also stolz darauf, dass der Vati uns im Betrieb immer noch so unterstützt. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass man mit den Eltern so ein gutes Verhältnis pflegt. Der Vati macht den Rindeeinkauf immer noch von Anfang an bei uns im Betrieb und hat auch den Kontakt zu den Bauern. Und das ist extrem wichtig für unseren, wie gesagt, gesamten, für unsere gesamte Fleischerei und eine ganz wichtige Geschichte. Und da bin ich so froh, dass er mir dabei unterstützt und, da ist auch die nächste Frage, war das für dich eigentlich immer klar, dass du äh, Fleischer wirst und den Betrieb von deine äh, Eltern, also von meine Großeltern übernimmst?
1: Klar war es nicht, aber an und für sich äh, ist es mir vorgegeben äh, worden. Äh, ich wurde dazu nicht gedrängt, aber an und für sich äh, habe ich schon mit 14 Jahren im im, im Geschäft meiner Eltern der Stockbursch äh, mitgearbeitet an den Samstagen, bin dann äh, drei Jahre in Graz in die Handelsschule gegangen und wenn, wenn ich zu Hause war, habe ich trotzdem dort schon äh, gearbeitet, habe dann äh, während meiner Schulzeit bereits äh, die Lehre begonnen, äh, habe ich damals äh, äh, zwei Lehrjahre äh, in, der, in der Berufsschule Hartberg mit einer, mit einer Einzelprüfung abschließen können und habe dann das dritte Jahr äh, der Lehre im elterlichen Betrieb gemacht und habe dann äh, eben die Gesellenprüfung abgelegt. 2000, Im Jahr dann 1973 habe ich dann äh, den Meisterbrief äh, abgelegt und seitdem bin ich dann äh, äh, Fleischermeister gewesen und habe meine Eltern unterstützt, bis ich 18, 1983 dann den Betrieb übernommen
0: habe. Also hast du nächstes Jahr eigentlich ein großes Jubiläum? Wäre so. Dass du bist ja 50 Jahre äh, Fleischermeister ja. bist.
1: Da, 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 so ist es. 50 Jahre Fleischermeister. Unglaublich. Also
0: das ist ja, da kann man sich von der ganzen Erfahrung schon äh, wirklich äh, hochschätzen, äh, die, was du hast und dass du von vornherein äh, wie gesagt, dann gesagt hast, dass du den äh, Betrieb übernimmst, weil es im Endeffekt ja auch nicht selbstverständlich war, weil so wie ich ein Einzelkind bin, bist ja auch du ein Einzelkind und hast keine Geschwister. Und da haben ja auch Kinder, deine Eltern froh sein, dass du den Betrieb übernimmst und äh, diesen, diesen Weg der Ausbildung und des äh, Berufes gehen. Kannst du vielleicht uns ein bisschen äh, erklären oder erzählen, wie so eine Fleischerei damals ausgeschaut hat, wie du angefangen hast, so in die 60er, 70er Jahre?
1: Naja, gut, äh, das kann man mit der heutigen Zeit überhaupt nicht vergleichen. Erstens war, äh, hat mein Vater und meine Mutter äh, von 1946 bis 1968 äh, im, im Hauptplatz 8 äh, momentan äh, Reikergebäude, äh, ein Pachtgeschäft gehabt, wo wir hinten, wo wir vorne das Verkaufslokal gehabt haben und wo hinten faktisch der Betrieb war. In dem Betrieb äh, wurde äh, an und für sich die Wursterzeugung gemacht, dann wurden Lämmer, Schweine und Rinder geschlachtet und das natürlich äh, zu ganz anderen äh, Grundbedingungen, als sie heute üblich sind, da ist alles von Hand angegangen, das war alles zu heben und es war damals wirklich ein sehr, sehr schwerer Beruf und äh, wir haben ja damals auf bis zu 100 Lämmer gestochen und die wurden dann alle äh, mit einem LKW verladen und nach Wien geführt. Wir haben jede Woche, an einem Mittwoch sind wir mit einem LKW-Fleisch nach Wien nach in den dritten Bezirk gefahren zur Halle und haben dort unsere Geschäfte gemacht. Hast
0: also du mir nicht einmal erzählt, dass eigentlich früher mal so war, dass die Tiere, also die Lämmer oder die, die Schweine teilweise sogar zu Fuß von den Bauern äh, im Betrieb äh, ja,
1: die getrieben Leimer, wurde? Die Lämmer wurden in den, äh, Ende, Ende 50, in den 50er Jahren an und für sich äh, aus der Stralicker Gegend allem äh, äh, faktisch in Herden äh, nach Böller getrieben und äh, äh, die die Kälber wurden damals Anfang der 50er Jahre noch getrieben, aber wir hatten dann äh, bereits einen VW Pritschenwagen und da wurden die Schweine und Kälber dann schon mit dem äh, Kult, da, da ist ein Steigen draufgekommen und da hat man dann äh, 10, 15 Schweine raufgebracht oder 5, 6 Kälber raufgebracht und dann ist man dann hat man einen, einen, einen Viehtransporter dazu bekommen, wo man dann die Rinder äh, bereits äh, von den Landwirten abgeholt Und Da ist dann schon ein kleiner Schritt vorausgegangen.
0: Ja, es war bei uns im Endeffekt schon immer so, dass du wie du gesagt hast, die Bauern aus dem Böllertal unsere Lieferanten damals in die 50er, 60er Jahre waren und halt Richtung Stroleck und die gehen vom Almenland aus.
1: Ja, in den Anfangszeiten haben wir es nur rein aus dem Böller gehabt, weil da, war, da waren jede Menge Landwirte da. Da hast du nicht weit gehen brauchen. Da war faktisch äh, außerhalb von Böller in jedem Haus der Landwirtschaft dabei. Wenn man sagt, die Kleinkäschler, die haben äh, zwei, drei Gier gehabt und dann im, im, im Jahr eben über ein Keibel und dann haben sie zwei Fadel gehabt und alles. Und über die, äh, den, ist, dort ist dann die Menge zusammengekommen.
0: Also im Vergleich komplett anders wie es jetzt ist. Das kann man mit der jetzigen Zeit gar nicht mehr vergleichen, wie es damals war, weil wie man unsere Kulturlandschaft in Böller hat Sicht war, da haben sie gesagt, in jedem Haus eigentlich ich sage mal, außerhalb von Böller eine kleine Landwirtschaft dabei. Und da haben wir unsere Tiere auch bezogen und so ist aber auch der Kontakt entstanden, den, was wir mit den Bauern heute noch sie haben, der, was einfach das Ganze überstanden haben, sage ich mal, und den, was es heute noch gibt.
1: So ist es. Es ist natürlich für einen, der das so jahrzehntelang gemacht hat, schon tragisch, wenn man sieht, wie verdünnt sich die Landwirtschaft da hat. Also die, die Betriebe, die jetzt noch bestehen, sind zwar riesengroß geworden, aber sonst ist es schon tragisch, wenn man die Straßen rauffährt, überall egal wohin und faktisch gehen an die Lehre hat.
0: Nein, es ist wirklich, äh, es hat sich das auch da in der Landwirtschaft und auch in unserer Branche. Vor der Zeit, wo du äh, im Betrieb bist und da sage ich ja im Endeffekt, bin ich ja so froh, dass ich die habe als Unterstützung, weil im Endeffekt äh, sind das die Wurzeln von so einem Betrieb, wie wir haben und äh, eine Fleischerei im Endeffekt geht es ja nicht anders, wie jetzt ein Landwirt, weil wenn man schaut, wie viele Fleischereien das in Böller damals für dich ergeben hat und wie viel das jetzt im Endeffekt auch noch heute noch gibt oder generell in Hartberger, wo wir unsere äh, Filialstandorte mittlerweile haben, sieht man wie bei den Landwirten ist ja die Metzgereien so gegangen und deshalb können wir ja extrem stolz sein, dass es uns halt in dem Fall auch noch gibt. Und äh, da bin ich dir auch recht dankbar. Wenn du kurz erklärt, erklärst, möchtest du den Zuhörern ein bisschen Böller zum Beispiel, weil da waren ja mehrere Fleischereien, oder früher?
1: Ja, freilich. Damals waren wir, die Jüngere, das waren die alteingesessenen Fleischereien, Ritter, Schreiner, der Schreiner Albert und dann ist eben mein Vater gekommen und hat dort faktisch angefangen und da waren wir an und für sich die dritte Kraft und da haben wir eben durch Fleisch, also Fleisch und durch gute Qualität haben wir uns dann empor äh, ge gerafft und sind eben einfach dann äh, außer die Fleischerei Ritter die Sicherheit in einer anderen Form da steht als wie früher, die einzigen, die noch da sind und praktisch irgendwo äh, dann äh, wir auch äh, komplett umstrukturiert haben wo wir mehr zuerst am Viehhandel waren, haben wir dann mit dem Betrieb 2004, wie wir äh, und das Betriebsgebäude ausgebaut haben, mehr auf die Fleischerei gesetzt und äh, den Viehhandel dann äh, doch eher vernachlässigt haben, weil wir dann gesehen haben, dass wir für, für den Viehhandel, so wie jetzt die großen Landwirte da sind, eben, äh, von der ganzen äh, Kapazität her viel zu klein sind, für einen, für einen normalen äh, 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 Schlachtviehbetrieb, weil man muss rechnen, wir haben damals in unseren Spitzenzeiten in etwa um die 200 Schweine gestochen und in etwa 50 Rinder geschlachtet und die großen, die heutigen Dings, die haben 5000 Schweine und zwar und 300 Rinder in der Woche. Und da wäre man nicht mitgekommen.
0: Das ist im Endeffekt auch ähnlich wie bei der Landwirtschaft, dass man einfach das ganze, das Mengengefüge sich einfach gedreht hat und das einfach anders geworden ist. Und was, was, was auch im Endeffekt jetzt spannend für uns ist, wie gesagt, dass wir trotzdem noch schlachten, dass wir das geschafft haben, dass wir die eigene Schlachtung noch erhalten und trotzdem noch mit den Bauern aus der Region zusammenarbeiten und kurze Transportwege haben. Und das ist schon eine ganz super Geschichte und schätze ich schon sehr. Was vielleicht auch noch lustig ist zu unserem Podcast, da jetzt da habe ich eigentlich gesagt, wie, ich lade ja immer verschiedene Gäste ein, der Vati ist der Erste und einen Wein, weil Wein passt immer gut äh, zu Fleisch dazu, also zu Wurst, nimmt der Gast selber mit und einen Wein suche ich für den Gast aus. Und der Vati hat einen Wein mitgebracht und äh, möchtest du vielleicht kurz nur noch erzählen, welchen das wir da haben?
1: Ja, also eben, am zu, zu, zu heutigen Tag ist es sehr warm und ich habe mir da gedacht, an und für sich, das ist von meiner Frau und von mir ein Lieblingswein und zwar haben wir da Rosés, einen Rosé aus der Provence, äh, der die, die hat Gold in Frankfurt gemacht und äh, der Lieblingswein wäre der Miraval von, von Brett Bitt, ist auch ein Rosé aus der Provence.
0: Ja, super und in dem Fall Post mal danke, dass du da Prost. bist. Wir trinken mal einen Schluck von diesem herrlichen Rosé. Und ähm, ja, ich habe die nächste Frage, der schmeckt wirklich gut. Super. Danke fürs Mitnehmen einmal.
1: Gerne geschehen.
0: <lacht> danke. Äh, wie hast du die mit Opa und Oma verstanden eigentlich? Oder wie habt ihr da früher zusammengearbeitet?
1: Also an und für sich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir uns eigentlich sehr gut äh, verstanden. Äh, als ich von der Handelsschule nach Haus gekommen bin, äh, habe ich eben die Lehre äh, im elterlichen Betrieb gemacht und äh, äh, habe dann auch weit im elterlichen Betrieb gearbeitet. Äh, im, Im Jahr 1971 äh, bin ich dann, äh, dass ich ein bisschen was anderes äh, auch kennenlerne, nach Gumpelskirchen rausgefahren, Dreiskirchen, und habe dort drei Monate bei der Fleischfabrik Geier gearbeitet, wo ich mir sehr, sehr gute Tipps geholt habe und wo ich auch länger bleiben hätte wollen. Nur hat dann ein Schicksalsschlag das verändert. Mein Vater hat dann im Februar 1972 äh, zuerst einen Herzinfarkt gehabt und also dann genesen war, dort nach einem Schlaganfall noch und war von dort weg an und für sich nicht mehr so belastbar. Dann bin ich in den Betrieb zurückgegangen nach Hause.
0: Du musst äh, du sagen, warst du mit war, 22
1: Jahren? Mit 22 Jahren und habe faktisch den Betrieb dort... Äh, dann übernommen und hab den weitergeführt, habe dann auch den Vieh-Einkauf und so weiter und äh, dafür äh, die Vieh-Einkauf übernommen, weil ja an und für sich der Vater über ein Jahr ausgefallen ist und nichts machen hat können. Ich meine, wir haben alles zwar besprechen können, weil er geistig äh, sehr gut beieinander war, aber nicht belastbar. Und von von dort weg äh, mit 22 habe ich dann den Betrieb übernommen und aufgebaut dann faktisch. Ja. Wir, wir sind 1968 in das eigene Lokal rüberzogen und von dort weg äh, ist es dann steilberg aufgegangen. Wir haben 1963 äh, den, den Schlachthof gebaut unten in der, im Wiedengürtel. Dann wurde 1960 ein Teil, der, der Geschäftsteil vom Gruberhaus, gekauft, was man dann 1965 der zweite Teil Gruberhaus und 1987 wurde dann dass der dritte Teil Gruberhaus gekauft, was faktisch heute unsere, unsere unsere Betriebsstätte ist, mit dem Verkaufsgeschäft und mit der Wohnung von uns.
0: Ja, und das ist ja wieder eigentlich unglaublich, dass wir, kannst du sagen, wann habt ihr das Geschäft da gebaut, in die 80er Jahre?
1: Ja, wir haben das erste Geschäft, was wir neu gebaut haben, war 1968 eröffnet, das zweite dann den, den den ersten Umbau haben wir 1983 gemacht und, den, und der große Umbau mit, mit, mit den Imbiss und alles ist 1994 im Zug der Landeserstellung von sich gegangen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir in ganz Österreich gefahren und haben uns sechs, sieben schöne Fleischereien angeschaut und ich glaube das Ergebnis sieht man dann denn ich glaube es ist selten eine Fleischerei äh, in dem modernen Zustand noch da die 28 Jahre alt ist unser Geschäft ist 28 Jahre alt und da kommen heute in Kunden rein und staunen wenn es die Fleischerei sehen.
0: eben das schätze ich auch so sehr dass ihr damals schon im 94 Jahr wie gesagt aber war ich 14 Jahre äh, auf Wertigkeit gesetzt habt und einfach mit guten Materialien das Geschäft gebaut habt. Das heißt, der Marmor, was drinnen ist und der Stein und die ganze äh, Optik und die Haptik äh, ist wirklich unglaublich. Und ich habe es damals wirklich im Böller ein Statement gesetzt, mit dem Vorbau, was jetzt nicht selbstverständlich war, wo jetzt einfach wirklich ein Architekt aus Graz gekommen ist, der was dann diese Planung durchgeführt hat und äh, diesen, diesen äh, Vorbau geplant hatte, was bei uns echt schön ist. Und äh, wie gesagt, das war damals schon wirklich ein wirklich futuristischer Zug und das schätze ich heute wirklich extrem, weil wir dadurch eine traditionelle Fleischerei sind, ein Geschäft haben aber die Rohbasis des Geschäfts einfach damals entstanden ist und der immer noch schön ausschaut. Und äh, das ist auch, wenn du schaust in den traditionellen Grosthaus, wo jetzt nur ein alter Sturm ist und der passt so und das ist gut so. Und bei uns ist es genauso gleich. Deshalb würde die auch das Geschäft wirklich großartig verändern, weil einfach die Struktur und die ich sage mal Haptik der Materialien so gut ist und der einfach so gut zu unserer Philosophie passen. Hast du, wenn du schaust, die Kunden vor damals, waren die Kunden vor damals anders wie die Kunden von heute?
1: Ja, das war die Kundenstruktur war komplett anders, weil das waren damals alles äh, äh, mehr Personenhaushalte, das waren Familien. Da hat ein Familienmitglied äh, entweder die Oma oder die die die, die, die Frau für Großfamilien kocht für Familien, äh, sechs, acht, zehn Leute und das hat sich in der Beziehung stark verändert, denn heute leider Gottes ist es so, dass jeder sein Eigenheim haben will und dass der Großteil oft nur für zwei Leute kocht und natürlich dadurch äh die, die Art des Kochens anders wird, damals ist viel mehr mit Braten gearbeitet worden, weil im Sonntag zum Beispiel äh, von, von halber eine weg äh, bereits gekocht worden ist, von mir aus äh, traditionelle Sachen, wie vom, vom Schweinsbraten über einen Kalbsbraten über einen Rindsbraten, was heute ja faktisch fast nicht mehr kocht wird, weil es für zwei Leute sich nicht auszahlt.
0: Ja, und da sieht man einfach im Endeffekt, vielleicht ist es da ein bisschen so, wie es früher war, dass es auch wieder bei uns wieder zurückkommt mit der jetzigen Zeit, auf den Sonntagsbraten, dass die Leute sagen, okay, am Wochenende wird gegrillt, wird gekocht, da gönnen wir uns was Gutes. Und es war auch im Thema Fleisch früher im Endeffekt so. Und äh, man sieht, vielleicht kommt das ja wieder so zurück. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich kann mir es nicht vorstellen, dass es wieder zurückkommt. Denn äh, da müssten äh, für, für gewisse Arten von von Kochereien müssen mehr Leute sein, weil du kannst kein, kein Kolbsbrust machen für für zwei Leute. Du kannst keinen Nierenbraten machen für zwei Leute. Und... Äh, und solange sich das nicht verändert, dass man wieder von mehreren Großfamilien versorgt, wird das auch nicht anders werden. Und es ist momentan auch überhaupt nicht der Trend, obwohl man die Sachen eher in der Gastronomie dann dort auf der Speisekarten hat, aber im Haushalt wird es wenig verkauft.
0: Ja, nein, da gebe ich dir schon recht. Also die Familien sind wirklich kleiner geworden und äh, das hat sich einfach total verändert in diese Jahre. Und das ist auch wieder das Spannende, so wie du das siehst, wie sie einfach diese Generationen auch verändert haben im Endeffekt von damals bis jetzt hin. Und äh, ich glaube, wir sind da schon in einer spannenden Zeit jetzt wo man es auch für die Zukunft schauen kann, wie das passiert. Aber da kommen wir dann eh noch später drauf äh, zum dem Thema. Was äh, Sagst du, was waren deine größten Erfolge und was waren deine größten Rückschläge?
1: Ja, das, das, die größten Erfolge, muss man ganz ehrlich sagen, waren am Anfang doch, ich war sehr begeisterter Sportler, waren natürlich sehr große Erfolge, dass sie an und für sich in der Mannschaft stehen habe können, der den ersten Meistertitel für Böller errungen hat, das war 1970, und habe dann in einer sehr guten Mannschaft äh, äh, fünf Jahre dann noch weitergespielt, war dort sogar Kapitän. Dann äh, nach meinem Ende habe ich dann fünf, sechs Jahre nach Tennismeisterschaft gespielt. Äh, das sind große Erfolge gewesen und, und äh, Prinzipiell muss man ganz ehrlich sagen, die die, die größten Erfolge waren für, für uns an und für sich äh, erstens einmal damals die Heirat 1975 mit meiner Frau, äh, die Geburt von Robert 1980 und dann die stetige, äh, die stetige Aufwärtsentwicklung unserer Firma.
0: Ich meine, das muss ich auch sagen, das schätze ich auch so sehr, dass Sport in unserer Familie generell auch immer so ein wichtiger Punkt gewesen ist. Und das habe ich auch von dir gelernt, weil ich selber ja als Kind dann schon sofort zum Fußballspielen angefangen habe, zum Tennis spielen. Und das gemeinsam mit dem Betrieb in Einklang zu bringen, war für die damals auch nicht leicht. Und trotzdem ist Sport für uns wirklich immer so ein wichtiger Punkt gewesen. Und das habe ich immer so weitergekriegt. Und also das war schon immer ganz, ganz wichtig, weil ich bei Boy schon immer kickt, oder?
1: So ist es. Und die größten Niederlagen, die kann man auch gleich aufzeichnen, das waren Konkurse, nicht von uns, sondern von unseren Partnern. Wir sind damals äh, am Anfang äh, im, im Zuge mit mit dem Konkurs Backhotel um eine schöne Summe faktisch mitgefahren. Dann sind wir äh, bei einer der Wiener Fleischagentur Mix um eine schöne Summe äh, mitgefahren. Und das größere Problem war dann der, der Konkurs der, der Firma bei äh, äh, Geier in, in Dreiskirchen, da haben wir neuartig das Scheck mit, mit Wechselfinanzierung das Ganze gehabt und da haben wir über 4 Millionen Euro draußen Schilling draußen gehabt und das Geld bereits gehabt. Nur natürlich sind die Wechsel rückerstattet worden, sodass wir den ganzen Wechsel zurückzahlen haben müssen. Das waren die größeren Niederlagen, das dann weiter ähm, äh, die, die es dann weiter überstehen müssen, muss natürlich ernst dazu sagen, wir haben ein großes Glück zum Unglück gehabt, dass die Firma Geier dann äh, einen Fortbestand gehabt hat, wir damals keinen neuen äh, Absein, Ab, Abnehmer haben braucht und dort wenigstens das frische Geld gekriegt haben und, und dadurch über die ganze Sache äh, doch äh, mit, mit, mit Hängen und Würgen äh, drüber kommen sind.
0: Ja, ihr seht im Endeffekt als Zuhörer auch, wie es in jedem Unternehmen oder auch privat in jeder Beziehung ist. Man hat in so einem Unternehmen einfach immer Höhephasen und Tiefphasen und so ist in unserem Betrieb, denn was es da seit 1946 gibt, auch wirklich auch immer passiert und uh, auch das waren die, die, die schweren Zeiten. Und dann hat es auch wieder gute Zeiten gegeben und uh, was würdest du betrieblich uh, sagen, was waren die guten Zeiten da?
1: Naja, das waren, muss man schon ganz ehrlich sagen, die doch äh, erfolgreichen Konjunkturjahre. Wir sind sicher faktisch äh, da mit der Konjunktur mitgeschwommen. Der, der Aufschwung der der, der ganzen äh, finanziellen Situation der, der ganzen Bewohner. Äh, und äh, da, da, da ist es immer nur bergauf gegangen und man hat von einem Jahr aufs andere da immer Ziele haben können, weil man an und für sich gute Bilanzen gehabt hat und weil man einfach Geld verdient hat, wenn man gearbeitet hat.
0: Oder wenn du sagst, zum Beispiel, wenn du das kurz erklären möchtest, wie wir als einziger oder als erster steirischer Fleischerbetrieb das Landeswappen bekommen haben.
1: Das war am 19. Juli 2007. Uh, wo der Landeshauptmann es bei uns und das war sicher einer der schönsten Feste, die wir gehabt haben, uh, wo, uh, ja. wo er uns einfach uh, damals das Landeswappen überreicht hat. Und
0: da kann man schon sehr, sehr stolz drauf sein, weil wir sind im Endeffekt ausgewählt worden und dürfen eigentlich die ganze Zeit jetzt das in unserer Unternehmensgeschichte dieses Landeswappen tragen in unsere Unterlagen. Und das ist eines also die größten Auszeichnungen des Landes Steiermark was man eigentlich überhaupt haben kann. Und äh, das war sicherlich auch so ein Punkt, was du sagst, äh, was, was wirklich sehr wichtig und gut und schön für die Unternehmensgeschichte war.
1: Das ist sicher einer von, die, von der Firma mäßig einer von den Höhepunkten in unserer Firmengeschichte bis jetzt gewesen.
0: Vielleicht noch, was sagst du, wie hat sich die Fleischerei Buchberger in der Zeit für dich verändert?
1: Ja, das hat sich stark verändert, weil wir sind vor allem vor einem Schlochbetrieb, der äh, äh, eine kleine, äh, ein kleines Fleischereigeschäft in Böller gehabt hat, äh, gewandelt in, in, eine, in eine gewerbliche Fleischerei mit Filialen, mit Gastro und äh, ist, ist faktisch in einem in ein komplett äh, anderen Segment momentan, als es damals war, wie wir, äh, als in meiner Zeit war. Weil da haben wir, wir haben damals ja da die, den, eher den, den Viehhandel verstärkt betrieben und haben nur das Hauptgeschäft gehabt und dann sind erst die Filialen dazukommen. Ja, das hat sich
0: wirklich komplett komplett geändert und so wie sie ja, die Fleischerei Buchberger geändert, verändert hat, haben sie auch die Bauern in der Region verändert, oder?
1: Es ist alles, es hat sich miteinander alles stark verändert. Man kann nicht sagen, die Bauern haben sie verändert, es hat sich das Landschaftsbild komplett verändert, dass einfach sehr, sehr viele Auslaufmodelle waren, dass sehr, sehr viele weniger waren, dass sehr, sehr viele keine Nachfolger gehabt haben und damit diese Ausdünnung vonstatten gegangen ist.
0: Also was schätzt du, wie viele Lehrlinge haben wir ausgebildet?
1: Ähm, ja, wir haben äh, sehr, sehr viele Lehrlinge ausgebildet. Äh, ich weiß es, äh, im Jahr 1950 war unser erster Lehrling der Johann Ziegler, äh, der, der faktisch dann die drei Jahre, bis er gestorben ist, zur Firma gehabt hat, immer Kontakt gehabt hat. Äh, der war der erste Lehrling, den mein Vater ausgebildet hat. Der hat dann Karriere gemacht, der war äh, Firmenchef der Firma, der Firma Ziegler in Ebersdorf, was jetzt das Kurat war und dann war er bei der Agroserta äh, Betriebsleiter. Und von, von dort, dort, dort weg hatten wir immer Lehrlinge. Im Gesamten, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir normalerweise in jedem Lehrjahr einen Lehrling gehabt, das also erste, zweites drittes Lehrjahr. Und im Gesamten kann ich sicher sagen, dass wir zwischen, zwischen 80 und 100 Lehrlinge sicher ausgebildet haben. Auf,
0: ich glaube, auf das können wir auch mhm. wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sehr stolz sein. Und äh, ich glaube, wenn du schaust, da sind jetzt noch Lehrlinge im Betrieb seit 30 Jahren, die was wirklich bei uns gelernt haben und heute noch bei uns arbeiten. Also so das ist es. Ist, da kann man schon stolz drauf sein. Und äh, auch Lehrlinge, die was nicht mehr bei uns sind, sind so viel ihren Weg gegangen. Und das muss ich ja auch sagen. In verschiedenste Bereiche in unserer Branche blieben, aber andere äh, Fleischereien oder Betriebe arbeiten oder sich selbstständig gemacht haben. Also, das ist schon ganz schön.
1: Na, no, es ist sicher eine äh, 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 tolle Sache, wenn man das schaut, wo man wo man dann wirklich äh, äh, Lehrlinge dann hat, die dann selber Unternehmer waren sind, die selber Fleischermeister gemacht haben und Fleischer Fleischereibetriebe übernommen haben. Oder Wollt von mir das in fleischverarbeitenden Betrieben führende Positionen haben.
0: Wollt dir vielleicht irgendeine lustige Geschichte zu Lehrlinge, oder ja, da, dass du die Hörer sagen kannst, wie das es früher war, aber das ist sicherlich nicht mit heute zu vergleichen.
1: Da kann man das kann man so gar nicht einmal sagen, das war eine ganz eine andere Zeit, das war ein ganzer Fleischerlehrling damals und heute, das ist ist wie 101 und es war ein harter Dings. Aber was, was sicher war, was sich in der heutigen Zeit keiner mehr vorstellen kann, es war damals äh, so, dass es überhaupt keinen Zeitdruck gegeben hat. Ein Lehrling, genauso wie ein Fleischergeselle, hat einen Monatslohn gehabt. Und wenn es halt nicht so gut drauf war, dann ist halt ein wenig länger gearbeitet worden. Wie dann die ganze Zeit umgestellt worden ist, dass man Stunden schreibt, da ist es halt, dann hat sich der Druck erhöht. Und das war damals viel einfacher. Aber wenn einmal ein wenig, ein wenig gearbeitet war, dann ist halt ein wenig worden. Und das ist, 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 anders gewesen. Das kann man nicht vergleichen.
0: Da hat sich einfach die Zeit komplett verändert in den ganzen. So ist es. Aber ich will jetzt du hast da noch Achtel Wein darstellen und du musst einmal trinken zwischendurch.
1: Prost. <lacht> Prost.
0: Ich habe nämlich auch für einen Fatih oder für jeden Gast von unserem Podcast äh, eine Wurst ausgesucht. Und äh, für einen Fatih habe ich die Braunschweiger ausgesucht, weil die Braunschweiger in der Rezeptur, wie, die, wie wir die heute noch haben, eigentlich seit 1946 äh, da besteht und eins von unseren, ich sage einmal, traditionellsten Wurstsorten überhaupt ist. Vielleicht. Äh, Erstens magst uh, du Braunschweiger, die habe ich jetzt da bei uns da am Tisch im Dortkosten aufgeschnitten, Kosten. Und dann und sagen wie es da schmeckt. <lacht> er kostet grad. Er hat sich schon viel gegessen in seiner äh, Karriere.
1: Sie ist sehr gut. Wir haben einen Namen für unseren Braunschweiger äh, immer schon gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, speziell ist es auch so, dass wir für das Feinwurstzeug hast von Frankfurter über die extra Wurst durch das Warmbraten, was man immer noch machen können, eine eigene Note reinbringen und aus dem Grund speziell mit dem Leberkäse äh, oft vor gemacht haben, weil weiß, es, es ist ganz Österreich, aber ist es so, die was den Kosten sagen, das ist einer der besten Leberkäse, was sie jemals gegessen haben.
0: Oder einer der besten Braunschweiger. Weil aufgrund von den Warmbraten, wo wir in selber Schlachten, die Bauern aus der Region, unsere äh, Rinder. Äh, im Endeffekt äh, liefern, haben wir einfach die Möglichkeit über diese alte Methode des Warmbrätens, die was wir immer noch machen und da bin ich ja in Fatih so dankbar, dass wir diese handwerklichen äh, Techniken nie aufgehört haben, weil er hätte können in die 80er Jahre sagen, na, scheiße drauf, mache ich nicht mehr, hat er nicht gemacht. Er hat trotzdem einfach diesen traditionellen Weg äh, weitergegangen und deshalb haben wir heute noch die guten Rezepturen und die guten Produkte, wie wir jetzt da dastehen, oder?
1: Das kommt halt davon, weil wir, weil man da die eigene Schlachtung nur forcieren können, mit den Tierärzten äh, kooperieren, dass die da faktisch auch die, die Lebend und die, die Tierbeschau äh, rechtzeitig machen, denn äh, der Grund des, des Warmbratens liegt ja darin, dass beim Rind die ersten sechs Stunden äh, nach der Schlachtung der pH-Wert auf Null ist. Da hast du nie ein Problem mit dem pH-Wert und das ist der große Vorteil. Du brauchst dort dann kein Phosphat, und das, sondern dort ist man komplett neutral im pH-Wert.
0: Was sagst du, was ist eigentlich dein Lieblingsprodukt von uns?
1: Also an und für sich, äh, ich selber bin sicher, äh, einer der sehr gern eben die Braunschweiger isst und einen Leberkäse und äh, wenn man, wenn's für, für a, a gutes Brot, äh, wenn man ein gutes Brot wenn man gutes Brot hat oder frisches ist sicher auch die Florentiner eine von unseren von unsere Top Sachen die habe ich kreiert vor 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 40 Jahren aus einem aus einem Rezept mit mit die die ähnlich ist wie die das Kantwurstrezept nur wird's dann gebraten und das ist uns auch äh, von der Tarn-Spar von der da, äh, irgendwo dann äh, fast gestohlen worden, weil die nämlich hergehen und ihre Murboner nach unserem Rezept erzeugen.
0: Ja, die, die wissen ja was gut ist. Und die die Murbauer
1: Fle <lacht> fleischwurst das ist unser Rezept, die die, die Spar mit dann momentan über die Spargeschäfte verkauft.
0: Ja, da siehst dass im Endeffekt da die Großen sie öfter was für die Kleineren anschauen können und einfach die, die Qualität auch schätzen und da schon was lernen können davon, oder?
1: Ist, ist sicher so, dass im, im Kleinen qualitativ sicher zum, zu 99 Prozent bessere Qualität erzeugt wird, als wie, als wie von den großen, äh, Industriebetrieben
0: ist natürlich was anderes, weil Industrie das ist natürlich äh, immer... Wir haben eine andere und,
1: Gerätschaft einfach und genau. kann dann einfach mit ganz anderen Geräten äh, Sachen machen.
0: Ist, äh, was sagst du, was, sind dein, was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk zu unseren Produkten?
1: Ja, ich trinke, ich bin Weintrinker ich brauche fast kein Bier und an und für sich äh, trinke ich sehr gerne Weißweine, im Sommer eben den Rosé und eben zu zu den dunklen Fleischsorten äh, doch einen kräftigen, starken Rotwein. Wirklich? Oh ja.
0: Ja, ich glaube, das solltest jetzt ein Rosé austrinken, weil äh, jetzt habe ich noch einen Wein mitgebracht, weil ich sage, An hat immer, hat immer der Gast mit und Anne mit. Und in dem Fall habe ich einen südsteirischen Wein mitgebracht, einen Morillon von Weingut Dement, Morillon Muschelkalk 2019. Und äh, ich glaube, dass der ganz gut zu unserer Braunschweiger passt. Der Vati kämpft gerade noch ein bisschen mit sein äh, Rosé. Aber ich würde den gleich einschenken. Das ist auch wieder was ganz äh, Tolles, dass wir mittlerweile mit einigen Winzern aus unserer Region auch wirklich super Freundschaften und Kooperationen haben. Winzern und Buschen schenken. Und da sieht man einfach, dass sie die Kulinarik... Branche bei uns in der Steiermark einfach wirklich gut vernetzt und gut zusammenhält und ähm, was sagst du, Vati, wo holst du dir die Kraft für deine Arbeit?
1: Die, die, meine Kraft hole ich mir äh, im, im Zusammenhalt mit der Familie und mit den Enkelkindern und, und eben, weil ich ein positiv denkender Mensch bin, äh, eben äh, auch in den Urlauben. Bei uns ist es von von jung auf schon so gewesen, mein Vater war einer, der sehr viel für die damalige Zeit schon in Europa kennengelernt hat und ich bin auch aus diesem gleichen Holz geschnitzt und für mich gibt es nichts Schönes, als wenn ich äh, doch das eine oder andere Mal irgendwo mal was Neues anschauen kann und äh, da kann ich abschalten und da bin ich dann wirklich äh, äh, komplett äh, relaxed dann.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, das heißt, es war für mich als Kind immer so schön, dass ich mit meinen Eltern eigentlich die Urlaube verbringen habe können, weil ich als Kind ähm, natürlich haben meine Eltern nicht mehr viel gearbeitet. Der Vati und die Mutti. Die Mutti ist im Geschäft und der Vati draußen in der Fleischerei und in der, im Einkauf Aber wir haben immer jedes Jahr im Winter einen wunderschönen Skiurlaub gehabt und im Sommer wo kannst du sagen wie ganz ganz kind weg auf immer einen schönen Sommerurlaub und wir haben die Destinationen aber auch immer im Endeffekt äh, getauscht. Das heißt, äh, der Vati ist nie einer gewesen, der was jetzt gesagt hat, nein, er bleibt jetzt da an einem Ort und wir fahren immer dorthin. Wir sind jetzt eigentlich immer wo anders hingefahren. Und ob das Italien, Jesula war oder Griechenland, Kos oder Türkei, äh, Antalya, was waren da ich ein Hitzeausschlag gehabt, oder?
1: Ja genau. Was so warm. Was so warm.
0: Oder im Endeffekt Mallorca. Mallorca war man, glaube ich, da war ich ja auch ein Kind, wo wir den, äh, uh, die Hirterbierfamilie kennengelernt haben. Das heißt, es ist, für mich als Kind sind auch in die Urlauben immer wieder schöne uh, Freundschaften entstanden mit anderen Kindern.
1: Sardinien mit den Dings. Mit Oder in Zellig. Sardinien war
0: man genau. In Sardinien war man äh, uh, auch schon relativ früh, wie Sardinien noch nicht so groß und bekannt war. Und, uh, da waren wir in der Costa Smeralda mit dem Boot und das habe ich schon geschätzt. Also meine Eltern waren ja immer äh, weltoffen und haben sie das äh, immer gern auch geschaut, so weltoffen wie es jetzt da ist. Haben das mit mir gemeinsam den Podcast da machen, der Vati, weil das hat er und ich mach jetzt auch mal tief. Aber im Endeffekt war das einfach immer in unserer Familie wichtig und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, warum es uns heute in der Betriebsart und äh, Familie noch gibt, so. Weil wir einfach da auch immer nach vorn geschaut haben und da im Endeffekt die ganze Welt ein bisschen äh, angeschaut haben. Und das hat ja da Vati gemacht, weil im Endeffekt, ich kann mich noch erinnern, zu deinem Geburtstag, zum, ob es um 60er war oder zu der Mutti ihren 60er, ist halt sie immer flunderwegs gewesen, oder?
1: Wir sind, wir haben sehr, sehr viel gesehen, Gott sei Dank, und äh, möchten keinen einzigen Urlaub missen, der der wirklich äh, immer spannend war und muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist sicher so, dass zu den Highlights äh, von diesen Urlauben natürlich äh, einige dabei waren, wo man sagen muss, zum Beispiel einer der schönsten war, äh, trotz allem mit dem Jungspund Robert mit elf Jahren äh, auf der MS Berlin den Traumschiff, die Ostsee zu Stimmt. machen, dann zum 50 er zum äh, 60er faktisch äh, eine Süda Südafrika-Reise, das einzigartig ist und eben zur zu Maria ihren 60er war man im chinesischen Meer mit Bangkok, Singapur und eben äh, Vietnam, äh, was man auch nicht missen möchte. Also und die das sind so Highlights. Ich ne? habe
0: immer früh und fleißig gearbeitet, aber dafür habt ihr da ja dann wieder was geleistet und wie gesagt, das gehört glaube ich zum Leben genauso auch dazu, dass man sagt, man arbeitet fleißig, aber man nutzt dann im Endeffekt die kurze Zeit, was man zum Entspannen oder zum Erholen oder einfach für Neues äh, hat, für einfach einen wirklich äh, schönen Urlaub oder einfach darum neue Kulturen zu kennenzulernen. Und die war es immer noch schön. Ich werde es nie vergessen, wie wir da auf der MS Berlin waren und äh, da im, 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 äh, In der Ostsee von einer Stadt zu anderen gefahren sind und da einfach, da war ich glaube ich, wie alt war ich denn
1: da? Elf Jahre.
0: Da war ich elf Jahre und habe mit elf Jahre halt schon äh, St. Petersburg zum Beispiel gesehen. Oder damals war noch genau die Grenze, wie Leningrad zu St. Petersburg äh, wo, gewesen ist. Und äh, da waren wir war noch in Leningrad. Dort. Wir waren noch in Leningrad und äh, haben dann Helsinki gesehen, haben. Äh, da, uh, das Ganze, die, die, in Schweden wird das Ganze ein gesehen und ja. haben wir dort aber auch immer gut gegessen auf dem Boot und das war relativ klar und man hatte dann natürlich so uh, als Kinder das Traumschiff gesehen im Fernsehen und wir waren auf einmal dort und das waren schon für mich eine echt eine schöne Urlaube und eine echt, echt schöne Erlebnisse. Was sagst du, wo hast du am besten gegessen bei deiner Urlaube
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Uh, man hat sie immer dem Land an, angeglichen. Und natürlich, äh, es ist sicher so, dass äh, an und für sich äh, die, die Top-Sachen wahrscheinlich immer in Italien gewesen sind äh, oder in Kroatien, aber doch mehr in Italien äh, eben bei der Schlemmerreise mit Heinz Kandlower im Piemont, wie wir eben dort in diesen Top-Lokalen im Piemont gegessen haben, äh, zum Beispiel bei den Badana-Brüdern, der Oma 16-Gang-Menü, oder eben im, in in in, in Neve äh, haben wir in einem L Lokal gegessen, also äh, mit den weißen Trüffeln. Und genauso war auch äh, in Miane. Äh, beim Cecetto, der, der unter die besten 91 Restaurants in ganz Italien war, äh, das waren schon Highlights, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Oder war es das noch immer zusammen beim Grand Prix Monaco waren?
1: Das war man, da waren wir oben in St. Paul-de-Vence, da ist neben uns die ganze Filmprominenz gestanden, wie wir dort äh, äh, im Dings waren, äh, wo die Picassos kennt sind nach dem Grand Prix, das war schon was Besonderes. Ne?
0: Ja, und wie wir dann eigentlich, man, wir haben da Glück gehabt, weil wir durch Freunde eben zu Karten gekommen sind und haben den Grand Prix uns von Monaco anschauen können auf der Terrasse vom Hotel Herimetage, Hast du das? Im ja. Genau. Heretim. Und, und uh, ich glaube neben uns ist der Don Johnson gestanden, und wir haben ihn nicht einmal kennt. Ja, der hat und sich und das der, auch,
1: der Khan und der Emir von, von Katar. Genau.
0: Und wir. Also das war schon, das sind so schöne Momente, was du einfach im Endeffekt äh, nicht missen möchtest Und äh, da, da haben wir uns wirklich auch immer die Zeit genommen und sind da äh, hingefahren, weil es einfach äh, wirklich spannende Möglichkeiten waren. Und äh, gerade da, das die, die Gegend von, von ich sage mal Saint-Tropez und so, das hast du auch schon alles gesehen, oder?
1: Das ist, die Cotassur ist ein Traum. Ähm. Vor allem, äh, wenn man den wenn man, äh, mit dem Cabrio fährt, da gibt es nicht viel was Schöneres. Man, äh, wir sind zweimal stationiert gewesen, einmal südlich von Cannes und einmal äh, in Antibes. Und äh, da kannst du natürlich tolle Sachen machen. Und äh, da sind wir die Karnisch, die drei Kornische gefahren nach, in Monte Carlo. Viel was Schöneres kannst du dann nachher nicht machen. Also, das ist sicher eine tolle Sache.
0: Das haben wir eigentlich auch noch gar nicht besprochen, dass eins von liebsten Hobbys, glaube ich, schon ein Cabrio fahren ist, oder?
1: Das gehört dazu, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mein, mein äh, Dings, äh, dass wir, wir haben 1999 unseren SLK gekauft damals äh, und äh, 2011 äh, habe ich den dann umtauscht. Der war übrigens blitzblau. Der war, genau, den haben wir dann umtauscht, 2011, und ich glaube, das ist natürlich dann ein Haupttreffer gewesen, da haben wir in Deutschland dann noch einen E200 Cabrio gekriegt, AMG, der was für einen, einen hohen Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen zum zum halben ist der dann gefahren, mit Pipapo ausgestattet und, äh, ja, und Dursten zum, zum halben Preis, Preis Das war für uns einmal ja, wichtig,
0: dass ja, wir ja, wirklich immer schauen, ja, ja. egal bei welchen Investitionen, dass man das natürlich äh, kostentechnisch äh, in, im, im Rahmen halten kann und da sind wir halt immer mhm. Leute gewesen, ob das jetzt für den Betrieb war oder auch privat, dass wir da einfach geschaut haben, was ist am Markt, was geht, wo passt das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie bei unseren Produkten im Endeffekt auch, dass man einfach schaut, was haut hin und wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, wenn man fleißig ist und fleißig arbeitet, dass man sich einfach ab und zu was leisten kann und das war glaube ich auch so ein schöner Moment, wie wir da runtergefahren sind von, wo
1: was Frankfurt. Von Frankfurt sind wir heimgefahren, meine, das war natürlich so also ein Top- Top-Gewinn, weil man muss eins ganz ehrlich sagen, wenn heute der zwölfjährige das Cabrio äh, steht bei die bei die Top-Autos, in die top äh, glaubst gab's das ist der Snoglenayg mit den AMG und hat den Panamerika-Griller um, also da das ist ein Traum.
0: Ja und ich glaube das, das 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 hast du auch verdient, oder? Das hast du verdient Leute, das habt ihr euch auch verdient, dass du einfach eine, eine schöne Zeit verbringen kannst und äh wie gesagt, äh, wenn das Dach offen ist und du schöne Runden fahren kannst, dann ist es schon was Schönes. Was würdest du sagen, ist äh, die schönste Runde? Genau. Sind die
1: oder ist noch? Ah, ja, es gibt sehr, sehr viele schöne Runden. Äh, es ist, es, es ist natürlich alles wetterbedingt, aber äh, wir haben so schöne äh, äh, Kabriaturen gemacht. Äh, eine der schönsten ist sicher die unten an der Côte Dann genauso äh, eben durch die Toskana. Und natürlich äh, mit dem Cabrio waren wir unten an der Amalfi-Küste. Das ist vielleicht das Highlight. Ne? Wir waren unten äh, in Amalfi, Positano, Ravello. Das ist natürlich, es ist sehr weit, aber natürlich eine ganz tolle Sache. Und die die andere Seite ist dann die Schweiz. Wir waren am Vierwaldstättersee und sind dann äh, eben äh, in der Schweiz äh, bis nach Brunnen gefahren und dann rauf aufs Jungfraujoch. Das, 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 das sind alles so ganz spezielle Sachen, die was tolles sind.
0: Wenn du da auf Urlaub bist, schaust du da spezielle Fleischereien an oder interessiert dich das Thema Fleisch dann mehr oder ist du lieber Fisch?
1: Äh, das kommt darauf an, wo man sind. Sobald man mehr sind, haben wir mehr Fisch. Aber wir Fleischereien interessieren uns immer. Man geht wo rein, wenn ich denke, wir waren in einem Supermarkt im Oman drinnen äh, und, und waren begeistert von der Art, wie dort Fleisch äh, präsentiert wird. Äh, oder, von aus, äh, oder von mir aus Oder von mir Überall, wo man wo man wo man isst oder auf die Seychellen, wenn du schaust auf den Märkten, in welcher Form dort äh, Fleisch präsentiert wird, wo du sagst, das ist bei uns unvorstellbar, dass man das dort hängen lassen kann. Genau von hygienischer Seite her meinst von du? Von Seite her oder Südafrika äh, an der Waterfront ist das, das top und im und draußen im Dings äh, ist es sicher so, dass die Hygiene bei Weitem nicht so ist und am schlimmsten was wir jemals gesehen haben, war Indonesien. Äh, da muss man ganz ehrlich sagen, da sind die Lämmer dort kennt und da waren äh, tausende Fliegen drauf. Da ne? ja, mit, oder? Ja, damals, wenn man im 94-Jahr mit einem MS-Romantiker in Mittelmeer gefahren sind, da warst du da, drei,
0: da, ja. Da sehen unsere oder hören unsere Zuhörer wieder, dass im Endeffekt der Vater sich schon angeschaut hat, was wir da haben, äh, in der Steiermark nicht machen wollen. Also ist ja gut, dass man das sieht, dass bei uns dann die hygienischen Voraussetzungen äh, dadurch, dadurch wirklich stimmen. Was würdest du sagen, äh, wie, 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 wie schätzt du das ein oder wie, wie, wie siehst du die, die, die Rolle von mir in dem Unternehmen, also als dein Sohn?
1: Uh, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, uh, ich bin sehr stolz auf das, was der Robert macht. Uh, es ist eine ganz andere Art von 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 von, von Denken, vom Fleischer sein. Es ist toll, dass er die Meisterprüfung gemacht hat, dass er die Weiterentwicklung uh, von der vom, vom von unserer Fleischerei uh, wirklich uh, toll macht. Er hat das Hobby mit dem Grillen, muss ich ganz ehrlich sagen, uh, was er wirklich uh, toll äh, äh, vorantreibt.
0: Aber wenn du <lacht> denkst, Entschuldige, dass ich kurz einhackeln tue da, das war ja früher nicht so, oder? Dass die Leute ja, da ja, grillt haben.
1: Ja, sie ist schon grillt, war nur in einem anderen Orten. Ja, in, in die 60er, 70er Jahre, da war das... Nicht, ne, da war es nicht so. Aber natürlich... Da hat das, ja, das angefangen. Ja, ja. ja, grillt. Äh, bei den Festen war es immer schon, aber, nicht, ja, aber privat leid. nicht so viel, alles mit Kotelett. Aber ich glaube man vor allem, äh, er hat... Er hat Visionen und das ist, glaube ich, sehr gut und er, er macht es auch gut von dem, von dem her, äh, weil er die Zügel sehr, sehr locker hat, ich muss, das nur, nur ganz, das nur, muss nur ganz ehrlich sagen, dass wir da äh, jetzt momentan äh, da an gewissen Sachen äh, äh, grübeln, weil wir wissen, dass man was zu locker gelassen hat äh, und, und trotzdem äh, muss man da zusammenhalten und schauen, dass man das wieder in die richtige Bahn bringt. Und äh, an und für sich äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, was ich vom, vom Ganzen her, und da ist trotzdem dann der Kopf als Wichtigste, als Tolle ist bei uns, wenn man denkt, äh, wie viel Tonnen Fleisch wir als ganze Jahr ausliefern. Und trotz allem, fast das ganze Jahr nicht einmal eine Reklamation kriegen. Das ist, glaube ich, die beste Werbung, was es überhaupt gibt. Es gibt äh, vor allem äh, die Spitzenköche und alle anderen, auch wenn sie auch nicht so Ding sind, äh, nicht, nicht in der, in der Dinge sind, aber die ganze Gastronomie ist sehr sehr schwierig das an die Köche zu bedienen und auf das kann man am meisten stolz sein wenn du faktisch das ganze Jahr ohne irgendwelche Reklamationen oder fast mit keine Reklamationen die Sachen machst das ist das ist glaube ich das schönste was da im 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 Berufsleben passieren kann.
0: Eben, und da ist ja super. Also wie du das jetzt machst, dass im Endeffekt der Vati fahrt jetzt zur Zeit nicht nur die Rinder einkaufen, sondern du äh, fährst ja auch zu die Gastronomiekunden und lieferst zu. Und äh, das ist auch wieder spannend, weil du hast eigentlich den Kontakt zu den Köchen und zu den Bauern. Und das ist ja auch schön, oder?
1: Na sicher. Das ist sicher interessant, dass man, dass man mit den Leuten immer den Kontakt hat. Äh, wenn Verbesserungswünsche sind, kann man die direkt weitergeben, obwohl im Großen und Ganzen äh, sehr, sehr große Zufriedenheit herrscht, ohne, ohne irgendwelche Probleme, weil äh, wir, glaube ich, Gott sei Dank, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat der Robert super gemacht, dass wir eine Qualitätsschiene gefahren sind und an und für sich äh, als Namen Buchberger Preisliste haben und sagen, wer Buchberger haben will, kriegt Buchberger Qualität zum Buchberger Preis und sonst da kann man woanders hingehen.
0: Wo würdest du bei uns am liebsten essen gehen?
1: In der, in der
0: Region, in der Steiermark?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ist irrsinnig schwierig, äh, da jetzt äh, irgendwann zu nennen, weil äh, das ist eine tolle Sache, dass man faktisch wirklich die besten Köche äh, der Steiermark beliefern. Das ist jetzt äh, doch ein ein Problem, wie, du kannst wie, das weit sagen, man, a, wie weit man wegfahren muss und alles. Wie du kannst dir sagen, in du willst einfach
0: am liebsten bei uns Grün am nein, Sonntagsmittag.
1: Nein, nein, ja, nein die, ich, ich würde das nicht sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine, noch einige Highlights da, äh, von daher her, äh, muss ganz ehrlich sagen, was wir sehr, sehr gut schätzen, ist zum Beispiel das Gast auf Heider mit der Hortensia, die super kocht, äh, also junge Köchin aus Brasilien, äh, äh, ohne Haube. Natürlich, äh, ob es der, Ma, der, der Markus Rath der, 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 der Schlosskeller ist oder der, 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 der Fuchs. Mit der Weinbank oder der Rauchrichard, äh, da ist man überall top, genauso genau. beim, bei, bei der Lilly mit dem, mit dem Triebewalter und natürlich auch in, bei uns, wenn du sagst, beim Kerschi oder beim König oder beim Gruber, da braucht man glaub, auch glaube das, ist, dann, das überall. sind Überall sehr, sehr gut. Essen. Auf
0: das können wir, glaube ich, stolz dass wir so also alle Kunden, jetzt, für alle, was wir vergessen haben, einfach wirklich gern hinkommen können, weil einfach alle gut kochen und jeder auf seine Art und Weise einfach super Sachen macht und ob das von der Pizzeria über das Kinderrestaurant bis hin zum Haumlokal ist, haben wir so eine breite Bandbreite und äh, ich glaube, das ist schon schön. Nein,
1: nein, ich glaube... Äh, vor allem, es wird geschätzt, man, man ist dort wirklich als, als äh, auch äh, gern gesehen, nicht nur als Ghost, sondern auch als Freund, als, als Freund und Informant, wo man sagt, nimmt es das, das hat man und das, wo man gewisse Sachen anbieten kann, wo man auf uns ein bisschen hört und äh, was natürlich auch unser großes äh, Plus ist, äh, ist einfach unsere äh, Lieferzuverlässlichkeit, äh, weil wir faktisch doch äh, sieben Tage erreichbar sind, wo es die großen Konzerne nur fünf Tage erreichbar sind. Genau. Wenn wirklich, wo irgendwo was brennt, dann kriegt man bei uns am Sonntag mhm. auch noch was. Und das natürlich, äh, obwohl das ein bisschen anders worden ist, weil die Kühlräume da sind, aber trotzdem ist es sicher so, dass man dass wir da schon unseren Namen gemacht haben. Was
0: schätzt du am pöller
1: Na gut, es ist eine eine Oase der Ruhe. Uh, umsonst uh, kommen wir jetzt nicht wieder zurück, was früher nicht war. In den 30er Jahren war Böller das Meran, das der, der, der Steiermark, uh, wir wissen halt, ob man gewissen Alter, dass das wirklich das 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 Klima ist, das Meran ist. Und, wirklich, uh, das haben gesagt? Ja. Und es kommt immer mehr, dass eben die Gestressten da in unserer Gegend Ruhe finden. Sie haben eine gute Gastronomie, eine gute, gute Hotellerie. Und wenn man das toll anschaut, ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, eben mit einem Unternehmer aus Donaueschingen, 1991 mit einem als gute Freunde von der Berlin gegangen sind. Die sind da hergefahren. Und haben am Schlafereck, äh, die waren uns besucht und am Schlafereck haben sie in unser Tal reingeschaut und wie sie zu uns gekommen sind auf Besuch, hat der wortwörtlich gesagt, in welchem Paradies lebt sie es? Das war der Fuch von Donner Eschingen, mit denen waren wir zehn Tage auf der MS Berlin, sehr, sehr gute Freunde geworden und äh, da, seitdem weiß man einfach, dass wir da in irgendeinem Paradies leben.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch und das muss man echt sehr schätzen und äh, es ist bei uns im böller wirklich sehr schön. Also du musst sagen, das ist ja die ganze Kulturlandschaft bei uns da geprägt von äh, Bäuerlichkeit, von Handwerk und von Tradition. Auch. Und wir haben wirklich äh, nicht nur unsere der die was einfach die Äcker ändern, sondern auch verschiedenste äh, Kulturlandschaften und auch verschiedenste Bauernvarianten. Äh, das heißt, wir haben ja vom Rinderbauern, der was Milch macht, der was Fleisch macht, der was äh, einfach eine Mutterkuhhaltung hat, bis hin zu unseren Obstbauern, unsere Schweinebauern, bei uns in Pörlertal gibt es alles. Und das ist, glaube ich, schon sehr schön. Und uns als Fleischerei Buchberger mitten am Hauptplatz äh, natürlich auch ein Fleischerbetrieb, der was jetzt da auch über die Regionen bekannt geworden ist. Und da gehen wir, glaube ich, schon Stuhl sehr drauf, oder?
1: Ich glaube, äh, es ist sicher so, wenn man die ganze Medienlandschaft anschaut und wenn man schaut, dass man Steiner des Tages worden ist, dass man im Beef drinnen ist, äh, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wo er jetzt der Robert einen Besuch gehabt hat aus Basel von Fleischer, äh, da muss man schon sagen Hut ab von der ganzen von der ganzen Sache, von nichts kommt nichts. Äh, da ist sicher äh, sehr sehr viel Arbeit dahinter und äh, Qualitätsbedürfnis. Ohne Qualität hilft die ganze Arbeit nichts und äh, wir haben das immer schon so gehandhabt, dass wir trotz allem äh, wirklich gut dimensioniert die ganzen äh, Betriebe äh, ausgestattet haben und weil wenn ich denke, äh, unser Betrieb und der Verarbeitungsbetrieb, ist halt ausgestattet so wie man, wie, wirklich der sitzt jetzt äh, seit 2004, also äh, fast 20 Jahre alt und trotzdem noch in einem Top-Zustand. Und wie wir eben gesagt haben, eben die Fleischerei, äh, da braucht man nicht reden mit, mit dem her, äh, das, das Fleischgeschäft ist top. Ne?
0: Ja, und wenn du das angesprochen hast, ich habe das Beef-Magazin gerade vor mir liegen und da haben wir in diesem Magazin, wie gesagt, das ist eines von die wichtigsten Fleischmagazine in Europa, und die haben eine Serie, die heißt die besten Metzger der Welt und wir sind da dabei. Und da können wir schon extrem stolz sein. Das heißt, die ganze Familie, nicht nur ich, sondern auch meine Eltern und alle. Und äh, da steht zum Beispiel Metzger, Robert Buchberger traut sich, seinen Beruf ganz neu zu denken. Mit App, mit Innovationen, Rezepten und einer eigenen Techno-Ode an das Fleischhacken. Wie hast du das zum Beispiel gesehen, wie ich die Wurstplatten gemacht habe?
1: Ja, du, ich glaube, das war, man, das war ein a, a toller, a, a, für mich war es ein Gag mit, mit einem Werbe, mit, mit einem Werbegrafiker, sonst wär's dort nicht kommen. A, man muss ja mal über das drüber trauen. A, das war sicher a, für den Werbegrafiker eine a, a Top-Promotion, weil er ist fast in, der, in ganz Europa mit dem was wollen Für uns war es genauso eine tolle Sache, von der Idee her und äh, hat eben den Bekanntheitsgrad sicher gesteigert.
0: Also du so. nie glaubst, ich glaube, ich bin mit der ganzen nein, Geschichte?
1: Ich, ich glaube einfach, das sind die nein äh, 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 Ideen. Das ist halt äh, irgendwo der, der, der Geist der, der, der Jugend, das ist wieder alles anders. Äh, wir haben in unserer Jugend äh, eigene, unsere eigenen Gedanken gehabt, in einer anderen äh, äh, Situation und äh, heute ist es eben so, dass man, dass man äh, als Unternehmer kann man, kann man nur äh, raten, dass man begleitend die, die jungen Chefs äh, unterstützt und trotzdem äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat bei uns... Eine irrsinnige Wertigkeit gehabt, wie mein Vater krank war und ich 22 Jahre war, habe ich das letzte Wort gehabt und wie der Robert übernommen hat, ist es so, dass wir trotz allem immer alles besprochen haben, aber die letzte Entscheidung liegt bei ihm. Man kann ihm beraten und wenn er sagt, nein, wir machen das anders, dann muss man da sagen, okay, das ist so, weil das das habe ich akzeptiert und das, das hat mein Vater akzeptiert und das werde ich auch immer akzeptieren.
0: Und aus dem Grund habe ich jetzt auch zum Abschluss, also danke, Vati, für das alles, dass du da äh, erstens einmal so offen bist, mit äh, mir gemeinsam den Podcast zu machen, weil das ist da ein neues Thema, was es eigentlich noch nicht so gegeben hat. Und äh, ich habe mir gedacht, was könnte ich dir zum Abschluss einschenken? Und äh, da gibt es einen ganz guten Rum. der heißt Don Papa. Ihr kennt ihn vielleicht. Und ich habe jetzt an Don Papa Barock und äh, den würde ich jetzt gerne in Fatih ja. einschnecken, als ganz Dankeschön. Was vielleicht okay. Ich gerne ich, ich, ich selber einen kleinen Schluck rum ja. mit, weil es, echt, glaube ich, eine sehr eine spannende äh, Episode war und genau das war wichtig für mich in diesem Podcast, <lacht> eigentlich die wichtigsten Menschen am Anfang zu haben, die was einfach diesen Betrieb äh, aufgebaut haben und wie gesagt, das ist genau das Spannende an so einer an so einem Medium mit dem Podcast, dass man einfach drüber sprechen kann und ihr könnt es hören und äh, da haben wir einfach mehr Zeit wie auf Instagram oder Facebook oder andere Medien, was wir auch machen und da können wir euch einfach Informationen über unseren Betrieb, über unsere Familie und über uns geben. Und äh, ich sage mal Prost.
1: Prost. Also danke Vati, dass du ja die
0: zeit nehmen hast ich hoffe die schmeckt ja der dann papa sehr gut nicht so süß
1: na na wer hat einen leichten Zucker. er so ähnlich wie der von mauritius ne? ja
0: genau Das sind ja aus der, aus der karibik die, die rums ja. und äh, wie gesagt es, es freut mich sehr dass ihr auch zugehört habt und äh, ich hoffe wir haben euch ein paar äh, spannende episoden über die fleischerei buchberger auch weitergeben können und äh, wie gesagt, wir haben noch so viel zum besprechen, der Vati und ich, dass uns sicherlich noch ein zweiter Teil dieser Episode einfällt, ich werde auch die Mutti noch einladen, weil der hat natürlich sehr viel zu sprechen in unserem Betrieb und andere Freunde und Menschen aus der Region. Danke fürs Zuhören und äh, mich so gerne auf Aufabschieden ja,
1: Ich glaube, es war für mich ein Neuland, es war eine recht interessante Sache. Es waren interessante Fragen dabei, die man gerne beantwortet hat, vielleicht auch aus dem ganz alltäglichen Leben und ich... Ich würde euch nur empfehlen, schaut es ein oder hört es zu und äh, über, über Online könnt ihr beim Buchberger immer bestellen oder kommt es genau. zu unseren Filialen und holt euch die Sachen, die wir euch jetzt irgendwo auch schmackhaft gemacht haben und äh, werdet die, was noch sind, unsere Kunden. Ja, danke.
0: schön fürs Zuhören und äh, die nächste äh, Episode von unserem Wurstgeflüster kommt, wenn es fertig ist. Danke und einen schönen Tag noch. Tschüss.